0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Olá leitoras, leitores, amigos e amigas que estão conosco aqui, ouvintes do Perdidos na Estante... Não, não, é uma pegadinha de 1 de abril, sou eu que estou aqui hoje sendo o seu host do seu podcast de literatura e adaptações literárias do Leitor Cabuloso. Hoje nós vamos fazer uma pequena brincadeira, um, pouco, um programa um pouco diferente, eu digo nós porque eu estou aqui com o mestre Hamilton Cabuna.
0: Saudações, quadrinista pessoal, I am Master Estou aqui com um homem que não é muito fã de romances em pandemia dentro dos livros, lógico O senhor Paulo Vinícius
2: Olá, olá, olá
3: Estou aqui novamente com o meu humor simpático e agradável, né? Ao lado da minha colega Amanda Barreiro Que também está aqui para compartilhar os seus, as suas verdades e suas mentiras
4: e eu tô aqui participando dessa brincadeira, dessa trollagem de 1 de Abril com o cara dos podcasts, o seu Ai,
1: muito bem. Estamos aqui, estão todos reunidos hoje. Tiago, infelizmente, alguém tem que ficar na guarita cuidando de tudo, então...
0: É o adulto responsável.
1: Alguém tem que ser responsável dessa bagaça. <risos> Ai, que situação que a gente tá com o Tiago, nosso adulto responsável, né, tipo... A gente tá muito fudido mesmo.
0: Podia ser pior, podia ser eu.
1: Puta que pariu. Eu só não entendi muito bem quem que você apresentou, Hamilton, porque você falou, tipo, que era, sei lá, um cara chamado Paulo Vinícius, eu só conheço o Paulinho V, tá Como
0: assim? Eu li aqui, cara, é o Paulinho V, o homem que não gosta de romance em pandemia dentro dos livros.
1: Romance e pandemia? <risos> Complicado, hein? Complicado. Complicado, casais se separando, nossa, né? casamentos terminando. É. Mas vamos então pra nossa brincadeira do dia 1 de abril.
2: Olá, eu sou Alec Rons, filósofo, escritor e jornalista, e quero convidá-los a conhecer o meu mais novo trabalho, Goles de Solidão e Poesia, uma antologia da obra da banda Uns e Outros. Uns e Outros foi e é uma das mais importantes bandas do rock brasileiro. E nesse livro eu conto a história das canções, como elas foram compostas, quais foram as inspirações. Quais foram as referências literárias, filosóficas, artísticas ou mesmo musicais que inspiraram os autores das canções a produzi-las? Referências essas que passam batido quando nós as ouvimos, às vezes, sem prestar muita atenção. Convido-os a visitar o site da Amazon e adquirir o livro em formato e-book. E na agebook.com.br vocês encontram a versão impressa. Um grande abraço a todos e boa leitura.
1: Hoje a gente vai fazer um programa diferente não iremos analisar um livro ou uma série ou uma, um filme ou outro tipo de adaptação Hoje nós vamos numa brincadeira aqui daquele jogo de duas verdades e uma mentira. Cada um de nós vai trazer aqui três afirmações sobre livros ou sobre séries, falando o que, que acha de, ou dessa adaptação ou desse livro. Só que dessas três afirmações, uma é mentira. E a gente vai tentar adivinhar aonde que está a mentira desse outro participante. Para esse jogo, então, de duas verdades e uma mentira, eu queria já começar já com quais são as afirmações que o senhor Cabuna quer fazer para gente, para ver se a gente consegue adivinhar onde é que ele tá mentindo.
0: Como eu tenho um mestrado em quadrinhos, eu achei legal trazer três filmes, vieram de quadrinhos, né, e poucas pessoas conhecem, que eu gosto muito dos quadrinhos e gosto muito dos filmes também. O primeiro é do mestre Alan Moore, que é o filme do Inferno, produzido ali, ali em 2006. E... 5 2006, e que vai contar a história dos assassinatos feitos por um jack Stripador em Londres, no metade do século 19 O outro é um filme de ficção um tipo científica, que eu gosto muito, que é o Mib, Homens de Preto, o primeirão, né, com Will Smith e Tom Lee Jones.
1: Fício de Anófrio, não se esqueça dele. Exato,
0: um das maiores justiças de Hollywood em todos os tempos, que vai contar a história de uma agência governamental chamada Homens de Preto, que protegem a terra da escória dos alienígenas, né? como diz a a chamada do cinema. (risos) E que também é baseado no quadrinho da Malibu Comics ali dos dos anos 80, 70 para 80. E por último, um filme muito bacana do Tom Hanks, que é baseado no quadrinho também da editora Malibu, que é Estrada para a Perdição, onde o personagem principal é um assassino da máfia ali, depois da Bolsonaro, né, nos anos 30, esse assassino é pai solo. Ele, numa missão, sem querer, o filho dele vê ele cometendo um crime. O filho não sabe que ele é assassino. E ele não consegue completar todo o pedido, né? A encomenda, como eles falam, e tem que fugir com o filho da polícia, da máfia e de outros caçadores. Recompensa e assassino.
1: Eu assisti esse filme no cinema, cara, quando ele saiu na né? estreia dele. eu vi DVD muito depois, assim. Bem, muito bem. Alguém tem algum palpite aí sobre qual filme eu... Qual a adaptação aí que o Hamilton tá mentindo?
3: Gente, esse Estrada pra Perdição eu realmente não conhecia.
0: Um filme ou quadrinho?
3: Quadrinho, não sabia que era baseado num quadrinho. Mas a minha aposta vai pra Do Inferno. Porque assim, você conseguir adaptar aquela obra do Alan Moore pras telinhas... Cara, Eu vou
4: no Do Inferno também. Olha,
1: eu também vou no Do Inferno porque Estrada pra Perdição é um filmaço. E eu não acredito que o Hamilton poderia falar alguma coisa ruim... De Mib Homens de Preto.
4: Além do que é do inferno, é horrível. Filme <risos> um terrível. Pois
1: é.
0: <risos> eu vou decepcionar, mas eu poderia falar muito mal de Mib porque ele não é e aos é quadrinhos. Mas o Esteira acertaram, é do inferno. Meu Deus.
1: <risos> tá aqui em não, Mib, Muito bem, um ponto é, pra todo mundo. Um ponto Mib para Mib todo mundo. É ruim.
0: É, ruim, não, O livro é excelente, o quadrinho é excelente e o filme é excelente, porque ele só pega a ideia do quadrinho, né? De ser uma governamental, mas é completamente diferente. O quadrinho é muito pra baixo, é muito depressivo, é bem.
1: É igual o Constantini, É um filme bom, é uma HQ boa, mas tipo, elas não Isso, conversam. É uma obra
0: completamente diferente. Agora do inferno. Gente.
1: Do inferno é horrível, cara. Fora
3: que, fora não, que, é
4: que o. Trash. É É demais. Fora que o
3: diretor teve uma missão ingrata, cara. Adaptar a obra do Alan Moore, que é profunda pra caramba, pras telinhas, é. Não é missão pra qualquer um, cara.
0: Eu, eu tenho dúvida se eu detesto Mais do Inferno ou a Liga Extraordinária. Eu acho que eu odeio Mais do Inferno.
3: A Liga Extraordinária, cara. É, Ela conseguiu é. aposentar o Sean Connery. É.
1: Puta que pariu. Isso é uma coisa boa ou ruim? <risos> Nunca saberemos. Uh, Paulo. Qual que é o. Quais são as suas afirmações, então? Vamos ver se o Paulo consegue enganar a gente agora. Então,
3: na toada de adaptações pra telinha, as minhas primeiras são três adaptações também. Vou começar com uma série da Amazon Prime, que é o Deuses Americanos, que é baseado no livro do Neil Gaiman, em que um ex-presidiário, ele tá voltando pra casa, um cara chamado Shadow, ele começa a se envolver numa drama que vai envolver confronto entre deuses antigos e deuses novos. Então é uma série que já tá, acho que na terceira temporada, se não me engano, uhum. eu gosto bastante da série. O segundo é um filme, Alita, Lita Anjo de Combate, baseado no mangá Kito Kishiro, e é sobre o... uma menina. Chamada Lita, que ela é encontrada num lixão, isso no futuro, pelo doutor Ido. E ele a reconstrói. E a Lita, ela desperta com a mentalidade de uma, de uma criança, né? Ainda descobrindo o mundo ao seu redor, mas ao mesmo tempo em que ela tem essa mente inocente de criança, ela é um robô de combate. Então, ela tem várias habilidades que são sobre-humanas. O filme, ele é baseado no primeiro mangá, em uma parte, acho que do volume 1 um, e o último. Uhum. Também uma série. The Expense, série baseada no, numa série de livros do autor James S. A. Corey. Na verdade, são dois autores. A história, ela se passa no espaço em que a humanidade ela tá explorando o planeta Marte e o cinturão de asteroides. Nesse cinturão de asteroides, eles obtêm várias matérias-primas necessárias para a construção de tecnologia, de naves espaciais. Então a gente começa a ter um, uma desigualdade social entre aqueles que vivem na Terra e aqueles que habitam o um cinturão de asteroides. Isso até que uma pequena nave, no, no, no lado mais exterior do cinturão de asteroides, ela esbarra numa presença não identificada. E é aí que a história ela vai começar a se desenvolver.
1: Caramba, velho. Agora fudeu, porque assim, é impossível que seja, porque Texpense é uma série maravilhosa, e se o Paulo decidir falar que é aquele ele não gosta ele vai ser chutado <risos> sumariamente daqui agora eu não assisti a Lita pra saber se é uma adaptação boa, mas o mangá é muito bom e o outro era... Deuses Americanos putz cara, eu acho que eu vou falar pra você que eu acho que você não gosta de Deuses Americanos porque eu acho que a adaptação é bem zoada eu acho que você tá mentindo no Deuses Americanos que a adaptação eu achei bem zoadinha
4: nossa, acho que obviamente é Deuses Americanos
0: eu vou apostar em Angel... Como é que é? Alita. Por mais que Deus Americanos tenha sido uma série zoada, os comentários que eu tô olhando sobre a terceira temporada falaram que dá um, um salvaguarda na série.
3: É, o Cabona acertou. Alita. Sério? Cabona. Eu errei? Cabuna Caralho, acertou. Velho. Alita é uma adaptação complicada de você dizer, assim, os efeitos especiais são muito bons. A Rosa Salazar, ela tá excelente no papel. O problema é que a adaptação, ela é muito corrida. A narrativa, ela é muito esquisita. Tem alguns cortes, assim, que você fica, tipo, o que aconteceu aqui? Então você não sabe muito bem pra onde a narrativa vai. Tem algumas decisões de, de enredo que são muito convenientes que destoam completamente do mangá. O mangá, ele consegue ser muito dramático até. E, gente, Deus Americano, não é tão ruim assim. A segunda temporada é que ela é um pouco questionável, entendeu?
4: Nossa, eu não consigo. Eu não consigo.
1: Eu não passei da primeira porque a primeira estava ridícula. Olha que eu adoro o livro e olha que eu adoro Guilherme Anderson,
4: ah, maravilhosa. Mas tiram ela na, na segunda temporada também.
0: Kylie <risos> eu me fez achar a Margaret Thatcher uma mulher interessante. Ai, não eu não tô é?
4: vendo The Crown também. Nossa senhora. Maravilhosa. Nem acho que ela tá tão bem assim
3: na série. Eu acho que ela tá melhor em ela outras, tá bem, entendeu? Sim. Mas Paola, ela rouba ela tá um bem, pouquinho sim. Ela tá da bem cena.
1: Sim. Paulo, Cala a boca, Paulo. Cala a boca, Paulo. Ela tá bem. Quem, sim.
4: quem chamou esse cara? <risos>
1: Quem chamou? Quem te convidou? Guilherme Anderson, cara Faz 20 anos que eu vejo a Guilherme Anderson Faz 20 anos que eu falo assim Hum, eu ia (risos) Até hoje eu olho Hum, eu ia Vieram em Sex Education Falei, puta que pariu Mas eu ia Eu ia muito Falando nisso, nem me fala Que eu vi hoje Que a Sherry Stone Tá fazendo 63 anos Meu Deus Puta que pariu Estamos velhos Sherry Stone, 63 Eu tô ficando velho É, vamos voltar Tá bom É, mas eu ia ainda Também na Sherry (risos) Stone Muito bem, então Amandinha Fala então pra gente agora, vamos ver se você consegue... O Paulo foi melhor que o Cabo né, já? O Paulo enganou já quase todo mundo, né? (risos) Vamos ver se consegue enganar todos nós agora.
4: Tá, vamos lá. Eu separei aqui também nessa ideia de adaptações, vou na onda de vocês. E eu separei três adaptações que inclusive estão na, na Netflix. A primeira delas é Altered Carbon. Que é uma adaptação ah. do livro Carbono Alterado. E é uma série bem legal, com bastante violência, bastante ação, ação científica. Fala de um futuro bem distante, onde é possível trocar de corpo e preservar a sua memória e todos os seus conhecimentos. Então as pessoas vivem assim, por eras. A uhum. segunda é Outlander. Fala sobre viagem no tempo... E associa muito a lendas escocesas, tem bastante romance, bastante ação também, tem guerras, é bem legal. E The Last Kingdom, que fala sobre a unificação da Inglaterra, o surgimento dessa, dessa ideia da Grã-Bretanha como reino, também é muito legal, é adaptação de uma série de um autor chamado Bernard Cornwell. O primeiro livro chama O Último Reino. Então, essas são minhas hum. três verdades. As três que eu adoro.
1: Eu vou deixar o cabuna começar. Eu tinha certeza... Já ia já na hora de soltar um palpite, mas aí a, a Amanda teremos um problema também, Amanda, de, de gostos aí. Porque tem... Você lembra que é uma que você não gosta e duas que você gosta, Sim. né? Você não inverteu, não, não né? Não, não oh, Ô, meu pai, Amanda... Vai lá, Cabuna, vai você primeiro.
0: Eu vou ficar com best, é, é, Carbono Alterado. OutroidBast. Eu, 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 eu tô com um videogame é na
1: cabeça.
3: cabeça. Bass. Oh. Rise from your fate. <risos>
1: Muito bem, e você, Paulo?
3: <risos> o que a gente tava falando dos bastidores? Que é sacanagem. Porque eu conheço os gostos da Amanda.
1: <risos> Fica
4: quieto, Paulo. <risos>
1: Você quer que eu vá primeiro, então? (risos) Quando você começou a falar de Altered Carbon, eu achei que era... Pronto, é essa. Porque a série é uma merda, entendeu? Eu tentei duas vezes assistir e não consegui. E olha que eu adorei a premissa. Eu acho a premissa muito boa. E gostava muito do ator, porque ele tinha feito o House of Cards. Ele é bem legal, o ator. Só que, cara, The Last Kindle é uma bomba, assim, absurda. Eu, como fã de Crônicas Saxônicas... Eu assisti aquilo ali e falei, o que que esse útero de, tipo, né, garoto, né, tipo, criado pela avó que tá aí, sabe? (risos) Então, assim, eu eu tinha certeza que era era carbonatorado, mas eu acho que eu vou, vou chutar o... O do Last Kindle, porque não é possível, Amanda? Por favor, Amanda, <risos> não me decepcione. Não
3: sei se o pessoal sabe, mas a Amanda, ela é, co- ela é colunista lá do Ficções, e ela é a pessoa que eu recorro pra fantasia sombria. Pra eu conheci a Amanda desse jeito. O pessoal conhece mais ela por causa das opiniões que ela tem sobre conto da Aya. São livros que trabalham com empoderamento feminino, mas inicialmente ela é essa pessoa, é quem eu recorro. Então, assim, não é The Last Kingdom, porque tenho certeza que ela gosta do livro e ela deve ter curtido a série por
1: pior que ela seja. É, eu adoro os livros, mas eu acho a série uma é. merda inacreditável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sim. parça.
3: A Outlander, a Amanda, adora os livros e a série. Certeza também. Eu tenho certeza que é carbono alterado, porque ela não gosta do livro. E ela deve ter gostado Ah. menos ainda da série.
1: Poxa, mas a gente tá falando das séries e não dos livros. A série é uma uma
3: titica. Se ela não gosta do livro, ela deve ter gostado ainda menos da série.
1: Vamos lá, então. Sinto que eu eu me ferrei nessa. Vai lá, Amanda. (risos)
4: Gente... Outra de carvão é muito ruim. É muito ruim, cara.
1: Nossa, é muito <risos> tem que ruim, Tem coragem, né? cara. Tinha
4: é tudo pra ser bom, né? Puta do nada, no meio das cenas, aparece gente pelada, tipo, de todos os lugares. Que é algo que o autor faz no livro. Pior que o autor faz isso no livro. Pior que é menos. Tipo, tem umas cenas, assim, de luta sim, pelada. Sim. E, tipo, eu fiquei, que Do nada da série aparece gente pelada fazendo coisas. É, tipo, Do frontal, um É bizarro.
1: Olha, eu nem acho isso bizarro porque a premissa é que realmente eles só são uma capa de carbono, né? Eles não, ninguém tem muito apego pelo seu próprio corpo ali porque o corpo pode ser trocado a qualquer momento. Eu até entendo, mas cara. O roteiro dela é tão merda. Não, completamente. Né? é tão, tipo, e Cara,
3: e assim... a ideia de uma sociedade hedonística, ela foi elevada à enésima potência.
1: Tem tanta raiva desse tropo que eu quero que você investigue um assassinato. Qual? O meu, né? <risos> Cara, puta, mano, eu já vi isso. <risos>
4: 38 e vezes, além disso tá tudo, ainda adapta mal o livro, porque Sim. vários personagens eu são trocados, às vezes tem coisas que não fazem o menor sentido, é horrível.
1: Last Kindle eu assisti um episódio, foi o suficiente.
4: Mas assim, eu acho que apesar de algumas coisas serem diferentes... Bastante coisa parecida com o livro. Os eventos do livro são bem fiéis Nossa. até. Então eu não, não odeio, não. Eu não acho a melhor adaptação de longe, mas... Eu é só acho ruim, corrido, gente. só. É bem corrida.
1: Cara, Vikings esteve melhores paredes de escudo Sim. no primeiro episódio na praia com seis Sim. pessoas Sim. do Sim. que aquela merda que foi feita no primeiro episódio. <risos> e desculpa, se tem uma coisa que você não pode errar adaptando uma obra do Bernard Cornell é a porra da parede de escudo, <risos> Parabéns, então, estamos aqui em São Paulo e Cabuna com dois acertos e eu Amanda com um acerto cada um só até agora, mas não terminou a rodada ainda pode ser que eu fique na lanterninha <risos> Então vamos lá agora, as minhas afirmações. A minha acho que vai ser muito fácil aqui. Peguei uma categoria Adaptações do Cinema do Stephen King. Uau. Ai, ai, ai. São três obras daí que eu quero trazer daí para vocês. Pode dificultar por baixo, né? Ai, Paulo, eu não vou nem vou ignorar. Sua faixa. Nesse momento, eu quando vou editar, sua faixa tá mutada inteira, <risos> sabe? Então, se você quiser ir pro banheiro, pode ir à vontade. Primeiro, adaptação é A Espera de um Milagre. É que a gente tem a prisioneiro no final da, assim, no final da sentença dele que ele vai ser sentenciado à morte, só que a gente descobre que este prisioneiro sentenciado à morte, ele tem poderes divinos, e aí então você tem toda a equipe ali da, Green Mile, né, da Milha Verde, a parte da prisão que trata os prisioneiros com pena de morte, vendo daí essa situação de que eles estão diante de um ser que eles consideram quase como um anjo, só que esse ser foi condenado à morte pelo assassinato e estupro de duas crianças. Então existe toda uma uma questão que é tratada no filme do que que é a verdade, se isso aconteceu mesmo ou não, né, o que que a gente pode fazer, o que que eles podem fazer naquele momento, né? Então é um filme bem poderoso, assim, um elenco absurdo muito bom. O segundo é Apanhador de Sonhos, que é a história de quatro amigos que têm contato com um alienígena. Quando eles são crianças e eles são tocados por esse alienígena, eles adquirem poderes levemente paranormais. No filme daí você tem eles já adultos, fazendo um encontro anual que eles fazem na cabana. Só que no meio desse encontro deles, eles descobrem que tá havendo uma invasão de outros alienígenas, inimigos daquele ali, aí eles vão ter que acabar lidando com essa situação. E o último é o filme, não a série, tá? O filme O Nevoeiro Tempestade em uma cidade e um pai com seu filho vão até o mercado comprar suprimentos porque pode ser que venha agora um grande tornado, alguma coisa por aí, e quando eles chegam até o mercado, a população inteira que tá lá junto com eles no mercado eles se veem cercados por um nevoeiro denso, e dentro desse nevoeiro existem criaturas malignas, absurdas, demônios, o demônio lá, e aí eles ficam presos ali, e aí existe uma pressão pro lado de fora dos monstros, e uma pressão pro lado de dentro, que começa a criar uma mini sociedade ali, pós apocalíptica dentro daquele mercado, em poucos dias. Então eles têm que calmar um jeito de meio que balancear o que é pior é lá dentro ou lá fora. São minhas três adaptações que eu gosto do Stephen King. A
3: ah, base quer jogar num nível fácil, né?
1: Ah, eu acho que talvez seja, eu escolhi, eu escolhi bem fácil, acho que o do livro era mais fácil que esse ainda, mas
3: Olha só, primeiro, é hum. Nevoeiro tem uma das personagens mais filhas da mãe da história do cinema. Que é aquela crente chata suicida que cria um culto no meio do supermercado. O o filme O Nevoeiro é fantástico. A série, você pode esquecer que ela existe. Então, não é O Nevoeiro. Hum. A Espera de um Milagre, cara, é um filme maravilhoso, cara. É uma daquelas obras que eu coloco junto de um sonho de liberdade. certeza que não é essa. Sei que a pessoa não chorou assistindo A Espera de um Milagre, cara, que é um psicólogo. Você chorou? Com certeza. Aquele filme é lindo, cara. Tem umas cenas icônicas, aquele filme, como o dele jogando insetos pela boca.
1: Nossa, de tudo que você tem nesse filme, você vai lembrar dos insetos. Tá, entendi.
3: Esse momento, ele Hum... ele tem um um significado dentro daquela situação toda. Tenta ajudar uma pessoa ali dentro do presídio de Green Mile. Certeza que é o apanhador de sonhos. Nossa senhora, cara. Tu escarracou esse troço, cara. Além de ser um livro ruim, o filme consegue ser ainda pior. Do que, do que o livro. Nossa. E é, um li- hum. uma, e é um tijolo do livro, que é pior. Tem 800 páginas de chatice King totalmente não inspirado.
4: Eu, eu acho que eu concordo com o Paulo no Apanhando Edições.
0: Eu vou ficar com o primeiro. A Espera de um Milagre.
3: Com A Espera de um Milagre? É. Vou expulsar ele do podcast agora. Você foi à Espera de um Milagre. Não
1: não não, 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 não. O único que pode ser expulso aqui é você, Paulo. <risos> Meu
3: Deus. <risos> Coração peludo, não. <risos>
1: Você assistiu Espera de um Milagre? Cabuna antes, né? Pra gente saber, às vezes o Cabuna não assistiu. Assisti.
0: Eu acho que ele tem umas metáforas religiosas bem interessantes o filme. Tem. Inclusive, eu me permita discordar, meu caro Asso, mas assim, ele nem tem poderes delicais Eu já vi o filme N vezes, e cada vez que eu vejo, eu me convenço que aquele cara hum. é um Cristo na Terra. Não o Jesus em si, mas é um Cristo na Terra. Eu queria muito ler o meu livro vai tirar essa essa dúvida.
1: Eu li o livro e ele é bem... É, tem uma coisa meio messiânica, inclusive do Cordeiro de Sacrifício, que ele faz no final. É, eu falo angelical porque eles falam muitas vezes, né? Eles falam assim, eu não quero... Eu não quero depois, quando Deus me chamar, falar que eu matei uma das suas criaturas, né? Então, por isso que eu coloquei até a parte de Angelical. Mas poderia ser algo... É, é algo divino, com certeza. Não sei se é o próprio Cristo, acho que seria muito forte. Mas acho que é... Bem, só o Kabun errou, apanhador de sonhos, com certeza. Mas pelo final, tá? Eu gosto muito da primeira metade do filme. Sério? Gosto de verdade. Adoro a interação dos quatro amigos. Eu acho ela é genuína, me passou muito um clima de coleguismo ali, de camaradagem, tipo de gente Sim. Que a gente sim. pode ficar um ano inteiro longe, mas quando a gente se reúne, a gente continua do último ponto que foi. E eu gostei muito de como os poderes deles foram retratados, o cara localizador, o cara que ficava guardando as, as memórias todas dentro dos arquivos, e quanto isso trazia de problemas pra eles também. Pra mim, é então, uma das melhores cenas, esse filme... De companheirismo Que são os menininhos Quando eles estão jovens E eles encontram aqueles bullies tentando fazer o, o alienígena lá, né? Tipo, comer cocô Meu Deus Um deles aparece, tá ligado? Tipo, você vê que é o menorzinho, tá ligado? Com pedra na mão, falou Não, a gente consegue dar conta deles Cara, eu adoro essa cena, cara Porque é o menininho pequeno É o, o chefe deles ali, né? O o meio que o líder ali do grupo falando, olha, solta, porque você não vai fazer isso com o garoto. E os bullers vêm, né, tipo, ah, não, isso aqui tem, caralho, é quatro. Aí ele para, encara os caras sem bater, sem nada, encara só eles, ele é menor. E aí o amigo deles ali tá ali já pronto pra começar a aquecer pra correr, né? você sabe quem é fica aqui? Aquele... É o fulano de tal, é o cara mais rápido que a gente tem na escola, você reconhece, ele vai chamar ajuda e vocês estão fodidos. E aí o outro lá pronto, não, quando você falar, mano, quando você falar, eu tô correndo. E aí o outro menorzinho pegando as pedras na mão Não, a gente dá conta deles, vamos cair para essa porrada São três garotos Obviamente, em desvantagem Chef, se você quiser que a gente encare A gente pega esses caras agora, sabe e, Eu acho formidável essa cena Acho linda, gosto muito E depois eu gosto da retratação do carinha Do dedinho que ele vai rodando o dedinho Pra fazer meio que localizador, né e quanto que isso, ele se fode com isso Eu acho que foi muito bom, o que caga que no final Ei, a Aliens, né, tipo, e aí é foda
3: se você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Segunda rodada, então, do nosso jogo. Pra vocês que estão acompanhando a gente aqui, então, temos Paulinho V com três acertos. Uhu, Amanda e Kabuna com dois acertos cada empatados. E eu na lanterninha com só um acerto. É isso, vamos ver se a gente consegue então desempatar agora nessa segunda rodada. Por favor, então, pode começar o senhor Paulinho V. Trazendo pra gente, então, as suas três afirmações.
3: Agora vamos a livros. Só pra avisar a galera, esses livros não foram adaptados, não. Com exceção de um, tem um que foi adaptado, sim. Vou começar por um autor que é queridinho, galera das ficção científica, que é o Philip Dick. E o livro que eu escolhi dele, que eu gosto bastante, é Espere Agora pelo Ano Passado. É uma história que vai mexer um pouco com um Viagem no Tempo. A gente tem um médico chamado Dr. Eric Sweetcent, que ele cuida de um de um figurão dar uma medicação pra esse cara ele continuar, continuar vivendo o planeta onde ele vive tá envolvido numa intensa guerra entre vários mundos e ele acaba descobrindo que a esposa dele está completamente viciada numa droga numa droga que é entorpecente umas viagens lisérgicas que acabam minando com os sentidos dela, a partir dessa confusão toda entre o Eric Switcent e a esposa, o chefe dele que é o Gino Molinari, que é a pessoa que ele cuida ele se envolve com o médico a partir do momento em que ele faz aquela troca maluca. Tipo assim, olha, se você me ajudar a utilizar uma doença como uma espécie de arma contra povos alienígenas... Tem que, caso se tinham dois povos alienígenas com quem o, o Gino Molinari estava negociando um tratado. Ele queria usar a doença como uma forma de, de chantagem para conseguir lidar com os dois povos. E aí a história ela começa assim, simples ela vai envolvendo personagens em umas viagens completamente insanas. Bem naquela pegada do, do K. O segundo livro é Tigana, que é um livro que teve uma, uma história bem curiosa no Brasil, escrito pelo autor chamado Guy Gavriel, Guy Gavriel Kay. E é um livro que ele é clássico de fantasia, só que ele não, não se passa na, naquele cenário de Tolkien, com aquele espírito céltica, com elfos, anões, nada disso. A história ela se passa num mundo que é muito semelhante à Itália renascentista, com várias províncias províncias disputando quem que vai controlar o território todo. né? E a gente tem personagem que ele fazia parte de uma província em que foi derrotada. E uma das punições para essa província foi uma espécie de maldição utilizou poderes antigos em que fez todas as pessoas do mundo esquecerem sobre essa província, menos aqueles que moravam lá. Então, as pessoas que fazem parte da rebelião dessa província eles não apenas querem recuperar o seu território. E o último, É o Atlas de Nuvens, do autor David Mitchell, que pra mim é um cara muito bem dotado na arte de escrever. Ele vai criar uma série de histórias que estão interligadas por algum elemento. Histórias que se passam em diferentes temporalidades. Começa no século XIX com um viajante, ela Darwin, no Beagle, né, explorando as ilhas do Pacífico. Vai passando por uma São Francisco na década de 60 e 70, no movimento hippie, e vai chegar até o futuro da humanidade, em que os humanos, eles passaram por um cataclisma Agora não tem mais uma civilização avançada Eles voltaram quase que a uma idade das cavernas Só que falando uma outra língua Ela é um mosaico de histórias, na verdade é Essa que foi a história que eu falei Que tem uma adaptação
1: Quer tentar começar, Cabuna? Porque a Amanda tem que ficar por último Porque ela já sabe não, a resposta
4: Não vou falar não Você <risos> viu,
1: né, Cabuna Eles estão combinadinhos Sim, é, né? é. É. Amanda com certeza sabe qual é a minha opção
0: Eu vou ficar com o Felipe K.
1: G. Você acha que é um double bluff?
0: É, não sei O Eu
1: é. você pensa, eu pensei nisso também. O Paulo adora o Felipe K. Dick. Prazer o Felipe K. Dic, talvez seja fosse um indicativo pra dar uma despistada. Olha, eu tenho que falar que assim, o Paulo, ele, ele mente bem, sabe? Porque eu fico realmente em dúvida sobre o que, que é. Mas eu não sei porquê, já que o Cabuna já chutou no Felipe K. Dick, eu vou no Claude Atlas.
4: Gente, é o Felipe Keidik. É o Felipe K. Dic.
1: Olha só.
3: <risos> é, é o Felipe K. Dick espere agora pelo ano passado. Cara, é uma das coisas mais afrontosas que eu li na minha vida, cara. Puta, eu, é, eu, comentei, eu, eu cheguei a comentar isso não. com a Amanda. Ela tem um personagem protagonista masculino, mais filho da puta que eu já vi na história da, da ficção científica. Ele é um marido abusivo hum. e ele arruma uma justificativa pro cara ser um marido cada vez mais abusivo.
1: A Amanda traz as suas, suas indicações então pra gente, pra gente ver se a gente adivinha qual que é a mentira.
4: Falaram aí que eu o... Eu gosto das violências, dos negócios obscuros. <risos> é a Dark
1: Fantasy Girl.
4: Mas eu trouxe um, um uns, uns três livrezinhos que fazem o coraçãozinho ficar quentinho. O Morro dos Ventos vivantes clássico, que já foi adaptado, que já ganhou mil interpretações. E conta uma história de amor tórrido e traição, gança e tudo que tem direito. Uhum. Orgulho e Preconceito. Tem aquela históriazinha de bem amorzinho, né? Aquele, aquela corte de antigamente, aquele romance por cartas, o Mr. Darcy e tudo mais. E Annie de Green Gables, que também é super amorzinho e eu adoro. Se passa, né? Nessa mesma época, mais ou menos, que tem toda aquela. Aquela coisa das cartas, daquela amizade super bonitinha, daqueles romances fofinhos. E aí, qual que eu gosto e qual que eu não gosto?
3: Nossa, esse Amanda me complicou, hein?
4: Ah, <risos> eu fiz de propósito, Paulo.
1: Deixar o Paulo por último, né? Como o não foi na, última, na, na primeira, eu vou dessa vez. Eu acho que é a Ana de Green Gables. Assim, orgulho e... Preconceito e coisa do Morro dos Ventos Ivantes, eu acho que é. Eu acho que é, é a Green Gables, eu acho que eu vou votar nisso. Eu, eu
0: assino com o relator.
3: <risos> Tô pensando aqui. É porque <risos> <risos> esse esse lado do, do, dos gostos literários da Amanda eu não conheço. Cara, eu vou eu vou fazer uma, uma um blefe aqui. Não vou na mesma que vocês, eu acho que eu vou no Morro dos Ventos do Ivantes. Porque ele tem algumas coisas algumas, Alguns elementos de enredo Que são um pouco complicados Tem umas situações meio abusivas No meio do livro Fora que a, a narrativa ela não é exatamente linear Ela tem muitos altos e baixos Então tem uns momentos que são realmente Chatos no livro Então eu vou de Morro dos Ventos Uivantes
1: do Amanda, qual que eu é vou Gente,
4: eu peguei todo mundo Porque é Orgulho e Preconceito Nossa, <risos> Orgulho e Preconceito
3: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
1: Caraca, Você não gosta de orgulho e preconceito? Meu não, Deus. Não, eu não
4: gosto de Jane Austen, gente. Ela tem todo o valor pra literatura, Deus. mas eu não consigo Eu tinha pensado em orgulho e preconceito. A juro que é do
1: livro mas... ainda, né? Se fosse o filme,
4: né tem bastante sim, gente que não gosta é do, do, do filme. Livro. Eu não consigo me conectar com os personagens Caramba. da Jane Austen. Eu gostei de ser enganada. Jane Austen. Não, é <risos> <risos> Choquei todo mundo. Ok, eu, li, eu, não li,
3: eu não li Orgulho e Preconceito, eu li Razão e Sensibilidade. E O então...
4: Morro dos Ventos Vivantes foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. E eu tenho um carinho nunca muito li. especial por então, ele.
1: também ele. nunca li. Tenho hein. muita vontade de ler. Sem uhum. contar
4: que, gente, N de Green Gables é a coisa mais fofinha do mundo. Como vocês puderam ver, eu em descartei comigo. logo. Não sei, cara,
1: mas eu, eu pensei porque falaram aí, né? Dark Fantasy Girl, eu, né? Eu, tipo, a menina que gosta de coisa.
0: Eu apostei, aí eu fui pegando
4: eu sou canceriana,
1: eu
0: tenho um coração eu, mole. Eu apostei ah. a Amanda na, na <risos> N porque orgulho e preconceito e o humor de Venus tem uma temática muito aproximada. E o, o N de Green Grable foi muito Disparecido assim. Então, falei, opa, Fiz de propósito. Parabéns.
1: Puxa vida. Acho que então, se ninguém pontua nessa rodada, Amanda pontua, porque manda. É, Amanda, Amanda pontua. pontua. Justíssimo. Mundo. Justíssimo.
4: Justíssimo.
0: Sim, Amanda pontua.
1: <risos> eu vou pra mim, então, vou deixar o Cabuna fechar sua rodada que ele começou a outra. E agora tô na dúvida se eu vou pros livros de fantasia internacional <risos> ou pra categoria de livros de fantasia nacional pra tentar pra vocês. O que vocês preferem?
0: Nacional? Nacional? Ah,
1: bota nacional, nacional cara. Bota então. nacional, que ninguém nacional, botou. Então. Nacional, então Bem, os meus livros, devo trazer eu fiz eu fui agrupando eles, né? Como falei pra vocês. Então, eu, também igual o, o Paulo falou de trilogias, né? São trilogias... Literatura fantástica nacional. O primeiro daí que ia trazer para vocês é o Dracões de Éter, o Rafael Dracon. É uma trilogia bem clássica de a busca de um herói por um grande poder. Para conseguir salvar o seu reino. Existem muitas referências que a gente já conhece da cultura pop que ajuda a fazer aquela, aquela identificação com o que. Com o público né, do que está acontecendo, né, para a gente poder ter umas boas referências da, durante a escrita. São três livros que vêm num box assim, bem, bem bacana, Eu estou olhando para ele aqui agora. É um dos livros, acho que, assim como os outros, também foi lançado há bastante tempo. O outro é A Saga do Vampiro Rei, do Dravianco, que inicialmente não era uma trilogia, mas não chamava assim, né? Que era o Bento e o Vampiro Rei 1 e o Vampiro Rei 2, mas depois ele refez fazendo isso. Uma lenda de um um homem, de um grande caçador de vampiros que nasceria no meio de uma população depois da humanidade ter passado por uma grande epidemia de vampiros, né? Hoje o Brasil, nesse passa no Brasil Ele estaria depois da noite maldita Metade da população adormeceu Da metade que acordou Metade acorda como vampira Metade acorda como pessoa normal E alguma dessas pessoas normais São bentos, que são pessoas com poderes especiais Pra matar vampiro Tipo uns uhum. blade da vida E aí você tem a, o surgimento do bento Que é o, dentre todos esses bentos o fodelão, ou messias Que vai acabar com toda a praga dos vampiros né? A trilogia é sobre isso e o último, eu não sei como é o nome da trilogia, mas são três livros que falam da mesma personagem, que é, começa com o Castelo das Águias.
3: Até o Gard, o nome da trilogia. Ah, obrigado. É porque é o nome do mundo, ela, ela, ela botou com...
1: Começa com o Castelo das Águias, que é da Ana Luísa Merege, que ela trata sobre uma personagem chamada Ana, que seria mais ou menos se fosse uma barda que ela vai ser professora numa numa escola de magia. Ali você tem desenvolvimento dela passando por várias partes de intriga palacianas, falando sobre como ter que lidar com a resolução de conflitos. Muito interessante que é uma personagem que não é combativa e que não tem os poderes, né? Uma magia super assim, ela tem mais o dom da palavra e ela resolve os problemas meio que pela, pelo dom da palavra que ela tem. São essas as minhas três trilogias que eu vou trazendo pra vocês e quem quer começar? Vou até anotar aqui já o pontinho pra pessoa.
4: <risos> Pode começar, mano. Ah, eu vou votar no Dragões de
3: Paulo Dragões do Éter, cara Uma das piores coisas que eu já vi na literatura Fantástica brasileira, tipo assim Só aproveitando pra dar uma moral pra Ana Lúcia Merege, pra mim, uma das melhores Escritoras de alta fantasia hoje Se não for a melhor em atividade Hoje em
1: território brasileiro Então vocês acertaram, obviamente, porque pelo jeito Eu tô escolhas muito (risos) fáceis Numa próxima eu vou caprichar As minhas duas, né Todo mundo acertou, né Não, O primeiro, o Cabo não errou, né E eu endosso a todos os comentários Sobre Ana Lúcia Merege. Eu não entendo muito porque que a gente não, não ouve mais falar sobre. N- não ouve tanto sobre ela na parte de fantasia. Eu acho que é. Eu julgo que é porque ela escreve uma fantasia diferente no modo fantasia do que a gente vê normal. Que são batalhas épicas, pessoas, sabe, com grandes poderes e imensas espadas e magias retumbantes. Não é
3: a vibe dela.
1: Eu coloco mais ou menos isso aqui eu vejo que a galera não fala tanto, porque. Os três livros dela, ali a trilogia, né? Elas são três resoluções de conflito extremamente, assim, corajosas de fazer, sim. porque são coisas, tipo, mais difícil do que você matar o, o inimigo é você conseguir convencer ele que a maldade é ruim e ele tem que abandonar, sabe? São escolhas, elas normalmente não vão pro lado de violência. A resolução de conflitos, os conflitos existem sim, galera, não é paz e amor, mas. Os conflitos são resolvidos de uma maneira muito mais pela, pela palavra, pela diplomacia, ou em soluções uh, espertas, né? Tipo, em trabalho duro dos personagens, do que porque, sei lá, quem tem a espada maior, sabe? Então, eu acho muito, muito interessante as saídas que ela tem, né? Inclusive os outros dois livros dela mais infantis, o. Ana na Trilha Secreta e Orlando e o Escuro da Coragem. Eu não gosto de literatura infantil. Eu li os dois, achei os dois muito bons. Eu gostei. Eu não sei porque a gente não fala mais sobre ela, que eu acho ela muito boa.
3: Ela tem, ela tem um tipo de escrita que lembra muito da Robin Hood, sem o lado violento da Robin Hood. Que a Robin Hobb, ela consegue ser pior do que o Martin. Quem acha que o Martin mata personagem, a Robin Rob consegue não, ser tá? tão sangrenta quanto. Mas a, o estilo de...
1: Você está sofrendo de hipérbole, Paulo. Eu
3: acho ela, eu acho ela mais cruel que o Martin. Imagina. A, o estilo de escrita dela, de desenvolver personagem, psicológico, emocional, trabalhar o cotidiano, Talvez isso uhum. não seja tão interessante para um pessoal que quer ver mais... Tipo, espada, parede de escudo. Não é isso que a Ana vai escrever.
1: Sim. Vamos fechar, então, com o mestre cabuna, polemicoso. Mestre
3: cabuna dos teclados.
1: Nossa.
0: Gostei disso. Agora então, sim. Então, eu trouxe aqui então, pra gente fechar <risos> séries que foram baseadas em livros. E eu trouxe porque esses livros eles acabaram gerando outras coisas, né? eles diferenciaram outros autores e outras obras. Né? Quase que viram um gênero por si próprio. Então, primeiro, a série Bates, Montreal, inspirada na série no, no filme do Alfred Hitchcock, Psicose. E que pra quem não sabe era baseado num livro também. E Bates Motel a gente vê a história do Norman Bates. Adolescente vivendo com a mãe dele no hotel. Ou no hotel aqui. Né? Onde serão passadas histórias do psicose. E é bem interessante ver o, como o Bates vai crescendo. Vai desenvolvendo aquela cidadezinha. E como todos aqueles acontecimentos da cidade. E os habitantes vão moldando a personalidade dele. Para o personagem que a gente conhece no livro e no filme. O outro, baseado num livro de ficção científica, do Felipe K. Dick, que é The Man, The High Castle, que é uma série que está na Amazon Prime, teve cinco temporadas, acabou eu acho que foi ano passado ou final de 2019 não me lembro que é basicamente assim como a série o livro conta a história de o que aconteceria se os nazistas e o Japão tivessem ganhado né, a Segunda Guerra Mundial então o mundo é dividido entre as duas forças e a história acontece em que a gente conhece com os Estados Unidos que ali vai ter outro nome é né, um país dividido entre o Japão e a Alemanha nazista e por último uma série nova até um trabalho recente ela essa obra, esse livro, vai gerar um universo que vai desembocar em videogames, board games, card games, etc. E que agora tem uma série da Netflix chamada The Witcher. De luxo interpretado pelo Superman, o Hank Cavill. E é que ele tá ali com um andarilho matando monstros e tentando sobreviver. A gente tem mais a história do mundo, né, pelos olhos desse personagem do que a história desse personagem em si. E essa série, assim como o livro, tem vários momentos temporais: você tá vendo uma coisa naquele momento, depois vai pro futuro, vai pro passado. Então é bem, é bem interessante. Então, essas são as minhas três obras.
1: O que já tá dando risada, que é. <risos> Quer começar então? Não, deixa vocês começarem! Não, pô, você sabe aí, então vai, mano. Não, o pouco que eu conheço do Cabona.
3: (risos) Tem quase certeza que é The Witcher. (risos) Porque a adaptação da Netflix, ela não tá exatamente fiel ao livro, tá mais fiel aos games. Eles foram buscar inspiração nos jogos, apesar de que eles prometeram que na segunda temporada eles iriam voltar a, a tratar do livro do Sapkowski, que é o autor da série. Eles até colocaram algumas tramas do primeiro livro na primeira temporada, mas não foi muita coisa. Eu achei a trama meio mensosa, O primeiro episódio é muito bom, mas a partir daí começou a complicar. Só o, o, o final do penúltimo episódio, o último, que foram legais.
1: Nossa, gente, eu queria muito saber quais séries pra vocês são realmente boas, sabe? Porque, pelo jeito, tem que ser um negócio muito top, assim, né? Ela não é ruim, ela... Você acabou de falar que ela é ruim, isso aqui tá gravado. Você quer que eu volte? Não, ela é
3: incoerente com o material original. (risos) Eu achei a trama meio mensoça. O primeiro episódio é muito bom, mas a partir daí começou a complicar. Só o, o final do penúltimo episódio e o último que foram legais. Eu achei a trama meio mensoça. Eu achei a trama meio mensosa. Só o, o final do penúltimo episódio e o último que foram legais. Só o, o final do penúltimo episódio último que foram legais. Só o, o final do penúltimo episódio último que foram legais. <risos>
4: Olha só, eu acho muito complicado se não for The Man The High Castle pela última temporada. Porque a última temporada foi uma coisa assim, indigesta de ver. Eu acho que eles deformaram a série completamente na última temporada. Então, se não for essa, eu vou ficar extremamente decepcionado. É isto. Olha,
1: eu já tô na lanterna mesmo, foda-se, né?
4: Beijo, motel. Não tem nada a perder.
0: Amanda, minha querida, desculpe decepcionar, mas é The Witcher.
4: Nossa, Nossa aquele final, cara. <risos> cara.
0: Sim, mas calma aí.
4: Pode até ser, mas é que aquele, aquela última temporada... Amanda, amor de eu
3: conheço, acabou. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Cabo em algum episódio, antes de algum episódio. Quem me ajudou a
0: montar isso foi minha esposa, porque eu, sabe, é o seguinte, eu tenho que escolher uma coisa que eu não goste realmente. A minha esposa falou assim, o que, que você tem na lista aí? Ela falei, ah, tem The Mander High Castle, que Amanda, não foi só a última temporada, da metade da terceira. Meu irmão, os caras tocaram louco e vão fazer qualquer bosta.
4: É verdade, é que a última foi assim o...
0: É a cereja.
4: É, é, é assim, é, é absurdo. É absurdo, sem palavras mas pra
0: ti Mas eu gosto muito do livro, e eu acho que a primeira e segunda temporada é um, um exemplo de história bem construída. Da metade da terceira em diante, meu irmão, eu vi aquilo com ódio no coração, motivado pelo ódio. Porque o maluco que faz o John Zee, o cara é muito bom ator. Ele pegou a série e botou nas quatro. no final virou um vilão. Como é que é? Só que aí tem The Witcher. Que The Witcher? Eu não só odeio a série. Eu odeio a série, o videogame, os livros e o board game. Eu... Ah, não, ah, vai embora. embora. Ah não, ah, não. Ah, Vai embora, ah, ah,
1: tchau. Não tá na... <risos> Não posso ah, mais ficar aqui. aqui. Ah, não. Não, não é possível. Que quem é que quem pariu, chamou esse cara? Não vai, sobrar, não vai sobrar ninguém. Ainda Nossa. bem que a Amanda entrou no jogo na equipe, porque o Paulo já não dá. Agora o Cabula também não dá. O Thiago. É, né, tipo, o Thiago tá lidiando na quarta bamba já com, os, com as coisas dele. Não, é eu... isso, Amanda. Você vai ser a minha única amiga no podcast. É isso que eu li. Eu pensava, não, que é a melhor coisa do mundo. Você leu o Último Desejo. Você leu o do André Sharraau. <risos> ah, eu, eu acho que eu li dois livros. O primeiro é meio complicado. Nossa, gente, mas olha, eu vou te contar, vocês devem estar só lendo. Tipo, Nobel de Literatura pra cima, né? ele é o primeiro, o primeiro, o primeiro é meio complicado. Eu quero saber cara. quais são seus parâmetros.
3: O primeiro é meio medonho, cara.
1: Qual que é a parte complicada do primeiro livro, cara? O último desejo faz uma, uma forma de uma releitura sobre os diversos contos que a gente conhece de contos de fadas, que não eram contos de fadas de verdade, que eram contos de terror que a Disney transformou em, em coisas super palatáveis. E ele pega aquilo de uma maneira nada palatável e apresenta numa coletânea de contos, cara. Então,
3: mas aí que tá, o problema é esse, é uma coletânea de contos. Uma coletânea de contos é normal, é normal gostar de um de alguns contos e não gostar de outros. Ele só vai criar uma narrativa que tenha um fio, né, um fio coerente a partir do terceiro livro. Então, os dois primeiros livros, eles são um
1: pouco áridos. Você não mesmo. gostou de nenhum dos contos, então, do primeiro livro.
0: Não, não eu não li os contos, eu li, eu li o primeiro e o terceiro livro.
1: Mas o primeiro livro não é o último desejo? mas você não leu o segundo, cara? Não, porque o. Eu... A espada do
0: destino. Esse cara me emprestou o livro. Ele falou assim: Ah,
1: não precisa ler na ordem, não,
0: porque depois você vai se organizar e tal. Eu falei, ok, vou ler. Achei uma merda. Aí ele falou assim, não. Pra mas você o primeiro você livro entender... não é o
1: último desejo, gente? Eu tô maluco?
0: E não, é um romance que ele me deu. Não é não, o não, primeiro, então. Deu... Ah, então, eu não sei. O cara falou que era o primeiro. Por ah, que, que ele pô, falou cara, isso? Cara, tá...
1: que eu não lembro o nome. O pera... começa a ler Tormenta das Espadas, depois Dança dos Dragões, depois ele vai pro Game of Thrones e fala que o livro é uma... Que o... Depois que o <risos> livro é uma bosta. Leu é tudo fora de ordem.
0: Mas Game of Thrones é ruim mesmo. Olha só. Pô. Aí, o cara... Não, o cara, cara falou o assim, seguinte. Pra você entender... Ah, calma, esse universo, Você tem que jogar o, o, o jogo do Playstation 3. Eu falei... Pô, interessante. Uma, uma narrativa... É compartilhada. Aí foi ver o um jogo. O jogo é uma merda também. Qual eu você tá falando?
4: Eu que eu Gente, é o que é o jogo é uma
3: merda. Mas o jogo não tem nada a ver
1: com o livro. O jogo é muito bom. Mas o jogo não tem nada a ver com o então,
0: livro. O jogo é muito é diferente.
1: Eu fui jogar tipo dois anos depois que eu
4: tinha lido.
0: Então, mas o que me venderam é que era é tudo uma história só contada em várias multimídias.
4: Não, é o mesmo cenário com algumas coisas né, em comum. Personagens. É. É, é não. Sim, é, sim. É. Os personagens principais é. são em comum, sim. sim.
0: E assim, Depois de tudo isso eu falei, cara, deu Witch é uma porcaria. Fui ver a é sério, foi Aí o pessoal disse assim, porque era, você tem que ser muito inteligente para ver as várias linhas temporais. E eu tava vendo eu falei essa bosta não é inteligente essa bosta é mal feita São coisas coisa diferente isso é feito para fã que entende todos esses preâmbulos ali é uma coisa meio Zack Snyder feita pros fãs terem orgasmos.
4: Não, 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 não vou aceitar. Não vou
2: aceitar essa Não
4: patifaria de falar. Não vou
1: cortar não. Vou deixar porque vou vou desmascarar essa porra. Zack Snyder não é aqui, não. Não essa merda por
0: é Zack Splinter
1: não, não vejo isso daí, não, cara. Não é uma oitava maravilha do mundo, não é tipo nada, não sei nem que série que eu poderia falar que, meu Deus do céu, é a melhor coisa feita no universo, tipo, igual os caras venderam. A né? galera é muito emocionada também. Muito. Eu, particularmente, só li o último desejo, joguei Witcher 3 uma vez, não tem igual a galera tem 600 horas fazendo todas as side quests cara que era 4. Eu gosto do jogo, apesar do combate, acho que sou um pouquinho travado. Li o livro, gostei do livro, é um bom livro de contos. Gostei da maioria dos contos, alguns eu achei meio merda, mas a maioria deles eu gostei. Uhum. A série, eu não tinha visto nada, eu não sabia das linhas temporais. Gostei da surpresa. Olha, ah, lá pela metade da série você fala, porra, são três linhas temporais, né? Caralho, que legal. Tinha percebido e encaixou. Eu acho que é um detalhe da série. De modo geral, foi uma série que eu gostei de assistir. Tipo, vou assistir a segunda temporada. É uma nota 23 de 10? Não, mas também não é uma porcaria feita pelo Zack Snyder.
0: Mas tem o Henry Cavill. Mas eu concordo com o, Paul... com o Paulinho Ver, que o primeiro episódio é muito bom. É muito bom pra dormir. Sim. Que eu vi, nossa, eu tava pensando... <risos>
4: Quem chamou esse
1: cara? Não. cara, não, quem, não, quem te não, convidou? Não, não, quem te convidou, Cabuna? Que isso, Cabuna? Tá, de, tá distribuindo Maldita ódio? Que não foi, por que você não foi pegar o papel lá que tinha perdido pra falar das relações? Por que você vem falar disso aqui agora? Cabuna distribuindo ódio.
3: Mas, gente, não vai ter não como gostei, continuar. Mas,
0: em minha defesa, eu vou ler o primeiro livro o de conta.
1: Não, não vai ter como continuar isso aqui. Pô, tem um, um vídeo de livro sobre. sobre acabou bacana. o clima. Acabou o
4: clima.
1: Não, acabou o clima,
4: gente. Vamos <risos> é encerrar
1: é o podcast? <risos>
3: Ei. Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
1: Bem, vamos agora para o encerramento, então, do nosso podcast, né? Porque essa festa se tornou um velório.
4: <risos> que morte horrível.
1: <risos> que morte horrível, cabuna. Nossa. Ou você ah,
0: morre como herói e vive tempo suficiente pra virar um vilão, né? <risos> Sim.
1: No caso aqui do nosso jogo, ficou empatado Amanda e Paulinho V, com ah. cinco acertos. Uhul. A gente não pode jogar junto. A gente não pode jogar junto. Mas aí eu acho que é marmelada, né? Porque os dois já falaram, estavam estavamos dias de votos, né? Eu acho uma palhaçada isso, mas. Em segundo lugar ficou Cabuna. Eu até poderia ceder a vitória do Cabuno porque achar que os dois estão desqualificados, mas daí depois da merda inacreditável que o Cabuno falou, eu não quero ceder essa vitória para ele. E de último de lanterninha fico eu com um ponto. Cabuno em quatro pontos. <risos> o plot twist, o, o plot twist
3: foi a transformação do Cabuno em um vilão da Sim, série. Não é,
1: cara? o temporada. Um plot twist. Começou, cara. Puta, começou o episódio. Eu... É isso já agora. Tipo, o Cabuna já não é mais meu participante (risos) preferido já do Perdidos na Instante. Vou ter que daí procurar outro agora: Amanda. É Amanda, vai ser Amanda. Amanda vai ser (risos) minha preferida agora. (risos) E terminou, então, com um ponto na lanterninha suprema, né? Tipo, isolado.
4: Coitado.
1: E foi isso, então, nessa brincadeira, então, gente, das dos duas verdades e uma mentira que a gente fez. Foi um episódio de respiro que vão vir agora próximos, o próximo arco, que vai ser do próprio Kabuna. Vai trazer aí três livros com três adaptações muito bacanas, vocês vão ver aí já na semana que vem. Finalizando aqui esse episódio, vocês podem me encontrar nas redes sociais no Twitter em arroba senhorbaço, e também convido vocês a seguirem o Leitor Cabuloso né, nas redes sociais, eles também acho que é bem importante para vocês ajudarem a gente a, a divulgar nosso material, e queria daí pedir para vocês, então agora, começando com a Amanda, que é a minha nova preferida, fale então suas redes sociais, de suas considerações finais, se quiser falar mais alguma coisa, né, para falar um tchau para pessoal.
4: Só quero falar que eu tô chocada ainda com as revelações do Kabuna, mas vocês Facebook. podem me encontrar no Facebook, eu sou a Barreiro, ou no Instagram eu sou a Barreiro e também tô lá no Ficções Humanas resenhando e Falando minhas opiniões. E aqui também, né? No Perdiz em
1: Sim, tô bem. Sr. Paulinho vê
3: Plot twist, vocês descobriram que eu sou uma boa pessoa. <risos> né? Uma pessoa que tem um, um coração sincero, suave. Não aquela pessoa rancorosa, de coração peludo, que as pessoas imaginam que eu seja. As pessoas podem me encontrar no, Fê, no, Ficções, no nosso blog Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br Ponto .br ou nas nossas redes sociais no arroba ficções humanas no Twitter ou no arroba ficções underline humanas no Instagram.
1: Vai lá, Cabuna. Então, em minha defesa, eu não
0: posso ser um vilão ainda porque eu não tenho doutorado, né? de doutor de
1: Lex Muto
0: e por aí vai. E só falta fizer...
1: isso, então, pra você ser um vilão.
0: Aí sim. Aí é... Mas já tá no caminho. Já, já tô no caminho, né? <risos> Quem quiser me encontrar por aí, eu tô aqui, perdido na estante. De vez em quando, umas polêmicas bem, bem interessantes. Tô lá no meu blog, que eu descobri que blogs são coisas muito legais, que é o amintocabuna.wordprize.com. Tô lá divulgando outros podcasts, dando dicas de criação de histórias e falando sobre produção de quadrinhos e ilustração com software livre. todo no meu Instagram, postando meus desenhos, que eu gosto de desenhar. Agora que eu saí do mestrado, eu posso desenhar e fazer minhas histórias. E meu Instagram é arroba, cabuna, hamilton E estou lá no quadrinho narrativas No turvinil.com E o quadrinho de narrativas é o meu podcast Onde eu falo sobre o quadrinho independente a produção, a produção pop nacional E plano de dominação mundial Depois do doutorado
1: Muito bem, então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do programa, apesar da finalização dele, peço desculpas pelas opiniões de alguns participantes. Gosto de ressaltar que as opiniões de de alguns participantes não refletem a opinião do Perdidos na Estante nem do site do Leitor Cabuloso. Espero que vocês estejam conosco aqui na semana que vem. Tchau! Você acaba de ouvir o Perdidos na Estante. A pauta deste programa foi feita por Sr. Basso. Na apresentação, Sr. Basso, Amanda Barreiro, Paulinho V e Hamilton Cabuna. A edição é de Sr. Basso. E obviamente que não seria possível fazer este programa sem as contribuições das nossas madrinhas e padrinhos no Catarse e no PicPay. Meu muito obrigado para Rodrigo Leite, Airexu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Nildoca, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, o Francisco Faria, o Thiago Rudger, a nossa querida Marina Kondratovic, ao Alan Felipe, a querida da Lu Bento, ao nosso apoiador Clécio Duran, a Laine Lilica, a Lara Prado, a Alessandra Rocha, ao Igor Bajo, ao nosso amigo Ricardo Brunoro, ao Maurício Silva e também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me leitorcabuloso leitor underline cabuloso ou no picpay leitorcabuloso leitor underline cabuloso, também lá no picpay assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado. <tos>